0: E aí, pessoal, vamos chegando aí. Vamos chegando aí. Pessoal, vou pedir que vocês saiam da internet, primeira coisa. Se desloguem, tá bom? A não ser que tenha alguém morrendo, né? Aí, peço até que vocês vão embora até, cuidar dessa pessoa aí. Né? Mas vamos chegar todo mundo aí, pessoal. Vou pedir pro pessoal chegar mais pra cá. Vamos sentar aí. Tem, ó, vamos ocupar essas cadeiras aqui em volta aqui, galera. Vamos ocupar aí? Isso, pode vir para cá, pessoal de lá. Ô, Pedro, vem, 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 Jantas. Vamos lá, meu. Não precisa nem falar isso para vocês. Vamos lá, Filipão. Vem para cá, vem para cá, mas vem, mas vem para cá. Tá tudo bem aí, ô Ivan? Tá tudo legal aí? Tá lá ainda? Então tá bom. Vem para cá, Ivan, vem para cá, vem para cá. Vem pra cá. Tem manga aqui? Tem, tem. Tem aí, ó. Então, vamos lá, galera. Seguinte, a gente está. Como é que é, o oh, Harris? Não está usando Mary Kay, tá usando a Von. A crise fez ele usar a Von. É, é verdade isso Ivan? Hã? Não teve graça, né? É é, então, então, gente, eu quero eu quero ver um texto com vocês aí e queria conversar um pouquinho com vocês sobre um texto da Bíblia. Vamos meditar num texto bíblico aí, mas antes a gente ler Eu não sei vocês, caras, mas eu eu tenho bastante problema. Na verdade, eu não falo muito para não gerar uh, discussão e coisa. Mas eu quero falar um negócio para vocês. Coisas que eu não falo no culto, mas eu queria falar com vocês aqui. uma Eu tenho dificuldade enorme, cara. Se vocês vêm de uma igreja que tem isso, me perdoem, mas eu quero abrir o peito com vocês. Eu tenho dificuldade enorme com igreja com pastora, velho. Eu não sei vocês, né mas uh, igreja com pastora, cara, é algo que... Eu tenho muita dificuldade de lidar. Muita mesmo. Muita, muita, muita. E eu acho que o cristianismo hoje está se feminilizando demais. A religião, se a gente pode chamar o cristianismo de religião, ele está muito feminino. Eu ia trazer para vocês um vídeo, eu não tive tempo. Ali, ali, ali que está ali no, na, no telão, ali, ali são os puritanos, né? os, os pilgrims, levando a família para o culto. Pode ver que os caras estão tudo ferrado ali, né? Estão tudo armado e as mulheres estão sendo conduzidas, né? Bom, então a igreja sempre foi conhecida aí por por grandes homens de Deus, por homens destemidos, né? E hoje a gente está aí uma geração da Ana Paula Valadão, né? E eu acho que isso está gerando muito problema para nós, gente. Não sei vocês, mas eu, eu, eu vi eu vi um vídeo, eu ia trazer, eu posso botar no, no meu Facebook para a galera ver. Mas eu vi um vídeo de um, de um cara dançando numa reunião de homens, lá da Lagoinha. Era uma reunião de homens. E, para tristeza minha, tava cantando o Asaf Borba, cara. E o Azaf Borba tava cantando Pelo Senhor, marchamos sim. E essa música a mulher nenhuma gosta. E os homens gostam. Então, é uma música boa. Entendeu? Quando as mulheres não gostam muito e os homens gostam, normalmente, normalmente é uma música boa. Né? E daí... E daí, quando a câmera pega assim, cara, tem um carinha com uma calcinha social coladinha, assim, com uma camisinha, com uma camisinha assim, para dentro da calça, branquinha, e um, e um suéter, um blusãozinho de lã, sabe, com as manguinhas para frente, quando o cara era criança, a mãe fazia o cara botar, e tal, tá o cara assim. né? E a câmera vai passando e pega um carinha dançando, sabe, coisa nojenta, cara. Uma coisa de viado. Sabe, era todo mundo olhar aquilo ali assim, para, de, deixa de ser puto, cara. Para, para com isso, seu caganeira do inferno. Vai usar uma cueca. Garanto que por baixo dessa calça está com uma tanga enfiada no rego aí. Se fosse a minha avó, já ia dizer, eu vou te dar uma surra de urtiga no rego. Imagina um cara tomar de urtiga no rego. Eu acho, cara, que tinha que ter isso nos nossos dias. Uma surra de urtiga no rego. Chegar nas igrejas assim com urtiga e dá-lhe no rego. De urtigo, de urtiga, cara. Eu não sei vocês, mas mi... essa coisa assim, os homens já não sabem mais nem orar. Porque, porque tanta mulher, e o cara pega a espiritualidade da mulher. Ele chora que nem mulher. Oh, senhor. Oh, senhor. Cara, o nego, nego orou do meu lado, eu tenho que dar um tapa no ouvido, meu. Vai pro inferno, demônio. É... É, 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 é. Senhor, o oh senhor. Eu, eu tive, eu tive em Minas Gerais, eu fiquei um mês em Minas Gerais. Eu tive na Lagoinha lá dentro, lá é um bando de viado, um bando, cara, um bampinga viado lá, lá pinga viado. Se torcer a igreja pinga viado. Ah, os viados são bem-vindos, a gente tem que amar os viados, os viados, né? Até porque tem viado, tem ladrão, então não dá para destacar um pecado. Só não dá para igreja, sabe, animar, encorajar os caras a ser puto, entendeu? Isso é uma coisa que me irrita muito. Eu não sei vocês, cara, mas eu tenho essa, essa, essa dificuldade. Eu queria, eu queria que, apesar de isso ser engraçado, mas isso é sério, cara. Eu tenho essa dificuldade enorme com a quantidade de puto na igreja. Entende? E, e o problema não são os putos que vêm para a igreja e a igreja vai amando as pessoas pregando o evangelho para essas pessoas. Não é, é, tá todo mundo vendo, cara, todo mundo sabe. E aí bota o cara para dançar no ministério de dança ainda. Fui uma vez numa igreja e tinha um um pastor lá. Cheguei lá, cara, e o pastor, é, cheguei com uma banda lá. Nós éramos 12 pessoas, seis homens e seis mulheres. O pastor só apresentou os homens. Olhou, aqui tá esses irmãos tão lindos. Aí olhou para o nosso tecladista, o cara era negão, assim, tipo, tu. Olhou para ele assim, negão, eu amo negão. E falava assim, cara. E falava assim, cara. Aí se virou para mim e disse assim, e estava frio, eu estava com sobretudo. E ele, esse alemão com esse capotão. E olhou para mim assim, alemão, tu come, né? Alemão. E assim, cara. O pastor da igreja. Aí o líder de jovens, sentado com os joelhinhos junto, os joelhinhos junto, um, uma golinha aqui em cima, e ele falava o que? A palavra? Aleluias. O cara que bota S no final do aleluia é viado. Oh, aleluias. Todos vocês, onde vocês forem, vocês ouviram o nego botar um S no final? Já sabe, queima rosca. É bumbunguloso. É, cara! É, cara! É! É! Eu não sei se isso irrita vocês, mas se sou eu, cara. Eu, eu me irrito vendo esse tipo de coisa dentro da igreja, entendeu? E daí, ah, irmãos, que amanhã vai ter um, um galeto beneficente, aí peguem o uh, ingresso com o irmão Samuel. Nisso tava esse irmão Samuel descendo as escadas da igreja, rebolando, parecia, sabe... Um demônio rebolando, de rebolando, e ele disse, sou eu, assim, cara. Cara, eu olhei aquilo e disse, será que ninguém tá vendo isso? Sério, cara. Sério, cara, sério. Aqui no Pinheiro, aqui. Eu não vou dizer a denominação, mas é aqui no Pinheiro. Aqui no Pinheiro, aqui. E estão lá, bem feliz, né Um amigo meu foi pegar numa igreja, que o pastor usava umas roupinhas rosinhas, e diz que eles dormiram numa casa do lado da casa pastoral então, ninguém soube da mulher do pastor o pastor dormia com os três quatro jovens na igreja umas cuequinha rosinha pendurada assim tudo ouvindo na Paula Valadão então gente eu não sei é um agulho que isso me, me prejudica muito eu falei uma coisa pro Cauê eu, eu não tudo bem é legal ver as irmãs cantando a Jéssica canta aqui a esposa do Matheus canta mas eu falei assim, eu não quero líder de louvor mulher aqui na igreja. Eu quero que tenha um homem cantando. Às vezes eu vou cantar todo os Vai cantar e vai liderar todo os Não quero que tenha uma mulher canta lá, ela vem e canta. Beleza. Mas não quero... Re... Isso não é regra, tá dizendo eu. Eu não quero uma mulher... Mulher pode cantar, solar, fazer... O diabo a quatro. Eu não quero mulher liderando louvor. Porque a igreja vai virando viado. A igreja vai ficando... Vão ficando os caras vão ficando viados. Os caras vão ficando viado, cara. E, e hoje, e isso porque, cara, a galera não está sabendo desenvolver a espiritualidade dela de forma masculina. E eu queria dar uma olhada num texto, porque eu acho que isso perturbava o apóstolo Paulo também. Porque se o apóstolo Paulo, ele fala que não é para é mulher ensinar. Não, é que naquele tempo, porque naquele tempo, porque naquele tempo, porque naquele tempo. Aí quando a gente vai falar para os caras que os viados não é para casar... Daí eles falam, não, é naquele tempo. E a gente, não, não é naquele tempo, não. Não, cara, não é. Qu qual é o motivo da mulher não ensinar na igreja? Paulo dá o um motivo. Ele diz porque primeiro Deus fez o homem. Ele se reporta à criação. Ele dá o um motivo. O problema é que a gente não gosta desse motivo. A questão é essa. Ele dá o um motivo. Não pode ter pastor Não pode. Primeiro porque o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. A não ser se tu tem o Ministério do Velcro na tua igreja, que a mulher tem mulher, que a gente está vendo lá, a Lana Holder, a tá, Lana Holder, né? Tem uma mulher. Ela, é, ela pode ser porque ela é marido de uma só mulher.
1: Ah, droga
0: isso, né? Então, o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Tem que governar a casa, cara. O presbítero tem que governar a casa. Como é que a mulher vai ser presbítero? Não tem. Tem que ter uma pingola... Tem que ter, cara, dois ovos. Sério, cara. Sério. Deus quer que os pastores tenham ovos. Sim, cara, é isso, velho. Tá? E, e eu acho, porque quando Paulo fala isso para as igrejas, ele está enfrentando isso aí. Tem mulher querendo ensinar. Não é que naquele tempo não é igual, cara. É igual. O pecador é igual. É igual. E Paulo não falou isso só numa carta, ele falou isso em várias cartas, cara. Em várias cartas. Ah, mas a mulher é pastora, ela não é crente? Não, cara, ela, ela pode ser uma mulher que ela tem um, um bom... Ela tem vontade de servir Jesus, é uma mulher que é cristã, é uma mulher que nasceu de novo, ela tem muita vontade de servir Jesus, e normalmente do lado dela tem um banana. Normalmente. Normalmente. Então, eu, mas eu quero ver com vocês aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 2, a gente vai, eu quero ficar num, em cima de... De um texto com vocês aí, 2 Timóteo 2. Todo mundo achou aí? Pessoal, quem não achou, vai me ouvir. Vamos lá. Paulo falando para Timóteo, tá? Um pastor falando para o outro. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas transmite a homens fiéis e aptos para ensinarem a outros. Ou seja, ele é um presbítero que vai ensinar outro pres... outros presbíteros que são aptos a ensinar. Então é o conceito aqui de primos interpares, um presbítero que ensina os outros. Verso 3. Sofre comigo como bom? Soldado. Oh, legal. Grava essa palavra aí. De Cristo Jesus. Nenhum... Em serviço, se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a... A o quê? Olha a linguagem disso aqui. E se um... um quê? Atleta. Atleta. Competir nos jogos públicos não será coroado se não cumprir o regulamento. Verso 6. E o agricultor... Correto. Que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu Evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, Suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, Paulo está escrevendo isso aqui, para um presbítero. Ok? Está escrevendo isso para um presbítero. O, o raciocínio aqui é bem simples de entender. Deus chamou homens, 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 homem. Não, não basta só ter um pau e, uma, e duas bolas, mas não é menos do que isso. Ou seja, ah, tenho um pau e tenho duas bolas, posso liderar a igreja? Não. Tu pode não honrar esse pau e essas bolas. Tu pode ser um homenino. Tu pode ser um aproveitador. Tu pode ser um malandro. Então. Ah, mas então não quer dizer que te... pode ser mulher. Não. Não é porque tem um pau e duas bolas que pode ser pastor, mas também não é menos do que isso. Deus chamou homens para liderar a sua igreja e para serem modelos para outros homens. Paulo vai dizer para Timóteo na primeira carta. Timóteo, seja o um exemplo. Ou seja, tudo o que Deus cobra de um pastor em específico, ele está cobrando também por tabela de todos os homens da igreja. Então, quando Paulo fala para Timóteo que ele tem que ser assim, tem que ser assado, ele tem que ser um cristão maduro. Ele está dizendo basicamente quais são as características de um cristão maduro. Então, eu quero mostrar para vocês três figuras, três imagens que Paulo utiliza nesse texto, principalmente no, do verso 3 ao verso 6. A primeira linguagem ou imagem que ele usa, é a figura de um soldado. Soldado. Verso 13, verso 4. Sofre comigo como bom de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, a primeira coisa, cara, o que Deus está querendo que os homens da igreja sejam é soldados soldados. Soldados. O problema hoje é que nós não temos mais uma guerra para lutar. Nós somos, como diz o, o, o clube da luta, nós somos o povo o, o povo do meio da história. Nós não temos uma guerra, nós não temos um grande uma grande depressão na economia. Nós temos as coisas de bombejada, velho. E isso vai deixando a gente o quê? Mimado. Tem um livro do Theodor, não, não, não vou me arriscar a pronunciar o sobrenome dele, mas ele fala, o nome do livro é Podres de Mimados. Nossa, nossa geração é uma geração podre de mimada. Nós não conseguimos ouvir não. não consegue ouvir não. Tem dificuldade de, de, de ouvir isso, de, de ser cobrado. Tá ruim aquele serviço. Por quê? Ai, meu chefe tá pegando no meu pé. Aí vai ver, cara. O cara só que o cara chega no horário. Entendeu? Não mate tempo. O cara tá pegando no pé. Puta merda, né, velho? Imagina. Seja normal. Seja normal. Seja normal. Ah, tá demais pra mim. Tem que chegar no horário. Imagina? Imagina isso. Então, a primeira figura aqui é a figura de um atleta. O Hernandes Dias Lopes diz no comentário dele o seguinte: Uma característica de um atleta é que. De, atleta não, de um soldado. É que o soldado. Ele suporta as dificuldades. Ele sofre. Ele sofre. Verso 3. Sofre comigo como bom soldado. Primeira coisa. Dentro dessa marca, da primeira marca, é o sofrimento. Deus está chamando a gente, os homens, dentro da igreja. Para serem pessoas que sabem o que é sofrer. Tem que saber o que é sofrer. Tem que ser experimentado no meio de sofrimentos, então, cara, Deus não está chamando. Deus não, é Deus não é tua mãe. Deus não é tua mãe. Deus não é tua mãe. Deus é pai e não é paizinho. Por favor, larga a mão do abapai é paizinho. Não é, velho. Não é, cara. Isso é coisa de puto, cara. Isso é interpretação de teólogo viado, cara. Vocês acham que não tem teólogo viado? o paizinho ali, não é o paizinho, pai, meu papai, ah, papai, não, cara, pai ali, no contexto da oração do Pai Nosso, eu já preguei uma série toda sobre isso aí, é algo de responsabilidade, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, olha a seriedade do diálogo desse filho com o Pai. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, ou seja, não encobre, não bota pra baixo do tapete. Perdoa, me perdoa como eu perdoo o meu próximo. É um filho maduro, cara. Fazinho. Que é? fazinho, <risos> fazinho. Puta merda, velho. Eu, eu tenho nojo daquela música.
1: Jesus, eu quero deitar no teu colo. Eu quero
0: botar a tua camisa e te abraçar. Sabe, é um débil mental. É um débil mental, cara. É um débil mental, velho. Não, Não conhece? Bota pra nós aí, por favor. Bota pra nós aí. Bota pra nós aí. YouTube é do... Bota em assim, Santa Geração. É A Intimidade. Bota aí. Bota aí, bota aí. Não, não, vocês entenderam o que eu estou dizendo? Botou aí? Intimidade. Uh, Antônio Cirilo ou Santa Geração. Bota o áudio aí, vai. Aumenta o volume. Aumenta, 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 aumenta. Ó, vamos comentar isso aí. Aumenta, aumenta, aumenta mais aí.
1: eu quero ficar.
0: Eu quero ficar contigo. Ó, Jesus quer ficar.
1: Eu quer,
0: quero Tá, beleza, quer ser amigo. Quero
1: comer no teu prato. É isso? Aí, calçar os sapatos nos
0: pés de Jesus E arrastar Olha aí, cara Como é que Jesus não mata um Jesus do Apocalipse com os olhos de fogo Saindo espada da boca Olha isso aí, cara Bailinho de Jesus Cresce Olha aí é bonitinho. <risos> ó, ó, ouve. Ouve. Ó, deixa, deixa. Para esse mouse nervoso aí, Rodrigo. Ó
1: eu quero muito você. Eu quero
0: muito você.
1: Esconder. vou
0: esconder as sandálias esconder. Jesus.
1: Esconder pra você, esconder não, pra você sair. não sair,
0: Jesus. Oh, esconder. Pois
1: eu esconder. quero
0: estar perto de oh. Te abraçar. Ó, oh, bailinho. Falei aí, cara. Aí tu vai ver os carinhas na igreja assim. Fala aleluias, tudo do bumbum guloso. Olha aí. coitado da criança, botou, tem umas crianças deficientes. Cara, olha aí, cara. Ah, que tristeza, rapaz. Olha só, ouve. Ouve.
1: Jesus, eu quero deitar no colo. Quer deitar no colo de Jesus. contar
0: ah, Jesus. a ah, conta aí. Então eu não tô
1: sabendo. Teu peito, ó. Ouvindo teu coração, ouvir o coração de Jesus. Cama, tem algum mineiro aqui,
0: cara. Cara, isso aí é na... Direto. As igrejas de Minas são tudo assim, velho. Cara, se tu botar pra tua mulher, ela vai gostar disso Por isso que a mulher não pode ser pastora Porque elas vão botar isso na igreja, tá ligado? Ó
1: Ó, quero vestir tua camisa Olha aí,
0: cara E abandonar no teu abraço. Nossa, cara. E o Armagedon pegando, o anticristo vindo, a Bíblia diz que a glória de Jesus varrendo, matando os tudo, a veste de Jesus salpicada de sangue, e acaba botar as mangas de Jesus lá nos braços. Entendeu agora? Entendeu agora, Cauê? Que o que é isso? Não conhecia? Obrigado, eu... Tira essa bosta do inferno aí, cara. Tira isso aí. Então, gente. Então. A primeira figura que Paulo está usando aqui. Paulo está usando a figura de um soldado. Soldado não vai ficar na casa do comandante. Ah, Jesus, quero botar a, a tua camisa, não sei o quê. Barará. O apóstolo João reclinava a cabeça no peito do mestre. Mas João é, é, era tão homem. Era tão homem que o cara não morreu queimado de óleo, meu. Vocês acham que isso aí, essas, essas coisas aí, vocês acham que isso aí dá vida por Jesus, isso aí, cara? Isso aí não dá, cara. Isso aí não dá. Isso aí tá... Cara, é, é só essa bosta do inferno aí, cara. Olha a linguagem que a Bíblia utiliza, cara. Suporta as aflições, sofre as aflições. Então, sofrimento, velho. Uma vida de sofrimento. No verso 4, o apóstolo Paulo diz: nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil. Então, dentro disso, o soldado ele evita embaraços. Ele não vai se embaraçar. Nada dessa vida vai impedir a missão do soldado. O soldado não vai chegar lá, tá invadindo lá, lá a Praia de Normandia, no dia 6 de, de junho. É de junho, Johnny? 6 de junho de, do, de 2000. 1944, isso aí estão invadindo lá, só um pouquinho cara, tô fazendo, um, vendendo aqui um, umas limonadas aqui, não sei o que não cara não, o cara desce na praia de Normandia tem que tomar seis metralhadoras dos alemães as guspidoras do inferno cara. os caras tem que tomar, a missão é simples é ir até a parte alta da praia e tomar seis metralhadoras só isso Vai ver como é que para chegar lá Aquilo guspindo não sei quantas munições por segundo Quantos projetos por segundo Aí tu acha que o nego ia ouvir isso aí dentro do, dentro do, do, do navio Ah, quero Jesus Eu quero eu quero vestir tua camisa com as mangas Eu quero esconder teu sapato Jesus não é idiota, cara Coisa idiota isso? Não Então, primeiro suporta as, as dificuldades Segundo, ele evita embaraços No verso 10 Diz o seguinte, por isso suporto todas as coisas, por amor de quem? Dos eleitos. Ou seja, esse soldado aqui, ele pensa no exército como um todo. Ele não pensa só nele. Ele pensa na igreja. Ele é um soldado, cara, que ele está dando a vida dele por algo que é maior do que ele. E esse soldado também, ele confia no seu comandante comandante dele é Jesus. Então a primeira linguagem, cara, aqui para vocês não é um ursinho de pelúcia. Jesus não tá fazendo de vocês um urso de pelúcia um, um, um ursinho carinhoso. Porque eu não entendo que o ursinho carinhoso tem um leão lá também. Eu nunca entendi aquela bosta lá. Tem um leão. O cara é um leão. Mas como um urso carinhoso. Aí tem lá, o cara saltava raio pela bunda. Eu sempre tive nojo daquilo. Mas eles não da bunda, da barriga. O Cara, tem... oh, cara eu era criança... E eu vi aqueles bagulho lá, minha mãe. ai, ah, vi o ursinho carinhoso. Você tá louco, você ficou de viado. Daí, tipo, cara, o ursinho tinha um coraçãozinho no cobre, né? Quem conhece aí, tabela periódica, sabe o que eu estou falando. Mas assim, tá lá com um coraçãozinho no cobre lá. Como assim, cara? Como assim, cara? Não, cara, a linguagem é forte. O apóstolo Paulo está dizendo, primeiro, cara, soldado. Nós não enviamos as mulheres para guerra, velho. Soldado. O Ivan tá se alegrando ali. <risos> Gente, a minha pergunta para vocês aqui nessa noite é a seguinte. Você, quando enxerga as dificuldades de ser homem, vocês fogem ou vocês permanecem? Porque desertar é, é, é um dos poucas penas de morte no Brasil. O cara desertou de uma guerra, o cara pode ser morto. Tem pena de morte no Brasil em caso de guerra. Então, eu pergunto para vocês assim, cara, se vocês, quando tá vindo a dificuldade no casamento de vocês, vocês firmam o garrão como um soldado ou vocês afrouxam as né? Quando vocês olham os desafios de ser um homem honrado, você se esconde como um rato ou vocês ficam firmes como um homem? Você olha a sua vida como um soldado ou como um ursinho carinhoso? Você se envolve nas coisas dessa vida e esquece da missão? Qual é a principal missão? É, é ser imagem de Deus, é refletir Deus, é ser embaixador de Deus, embaixador de Jesus. Isso é a principal. Cara, vocês não vão fazer isso sendo um galanteador no serviço, trovando as mulheres, rasgando o vidinho. Vocês são uns imbecis se vocês fazem isso. Você se envolve nas coisas dessa vida ou não? Você luta pelo exército, pela igreja? Você está com os olhos fixos no comandante de vocês, que é Jesus? Como que eu vou fixar os olhos em Jesus? Na Bíblia, meu brother. Na Bíblia. Vocês não vão ser rebeldes comendo todo mundo, batendo punheta, vendo filme pornô, fazendo e acontecendo, cagando as pessoas a pau na rua, roubando no serviço de vocês. Vocês vão ser homens de verdade amando uma, uma mulher. Se doando pela igreja. Se doando pelos mais fracos. Onde a gente estava hoje de tarde, cara? Eu sei que a maioria dos irmãos estava numa correria. Pessoal, cara, olha só, velho. A gente estava numa reunião de homens aqui da igreja, dia 31 de janeiro, velho. Aí perguntando, eu perguntei só para os homens casados. Eu pedi para os solteiros, velho, baixa a bolinha, fica quietinho aí, ouve os casados. O que, que tu falaria hoje, Matheus, se o, se o João fosse casar no, no sábado? Eu, Matheus, eu falaria para ele isso, 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 isso. O que, que tu falaria para o pro, pro, pro Ricardo, Michael? Eu falaria para ele isso, 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 isso. E os casados foram ali descascando os solteiros. Quando vê, cara, levanta o Felipe. A esposa dele fez transplante hoje de uma parte do olho aqui, é algo sério. Transplante, velho. Você vai poder fazer três, transpla três transplantes na vida. O máximo que pode fazer. Ela tem menos de 30 anos. E o transplante dura em média de 10 a 15 anos. Final do ano passado, ela chegou pra mim e disse assim, pastor, eu tô com medo. Aí na reunião de homens, o que, que o Felipe fala pra nós, o esposo dela? Jackson, eu fui, eu fui no médico, eu fui ver tudo pra eu doar um olho meu pra ela. Isso aí, velho. Isso aí. Isso é casamento. Casamento não é só orgasmo, cara. Isso é casamento, cara. Quando o cara falou aquilo ali, meu. O Felipe nunca pregou aqui, cara. O Felipe, o Felipe é machista, a galera pode... Ah, Felipe, cara. O cara ia dar um olho dele. Conseguiram lá a corda do olho. Ele ia dar um olho dele para a mulher dele, velho. Eu tenho dois. Eu vou dar um para minha mulher, cara. Eu não quero a minha mulher cega. Fui hoje de manhã lá, eu e minha esposa orar por, pelos dois dentro do hospital lá, encorajar eles. A primeira coisa que eu acordei de manhã, eu pensei na Zanda. Eu disse, meu Deus, como que ela não deve estar, Senhor? E angustiado, nós fomos lá. Quando cheguei lá, o que, que eu vi? Eu vi ele firme, fazendo ela rir, brincando com ela. Ali, ali é casamento, pomba! Isso é casamento, cara! Mas o que, que a gente vê hoje? A gente vê hoje os carinhas fazendo filho, vazando, mandando a mina abortar. Tem, tem filho de pastor em Porto Alegre que mandou a namoradinha abortar o filho, cara. Como que a gente vem para uma reunião de homens assim? Isso deixa a gente louco, velho. Paulo tá usando a linguagem aqui para Timóteo. Timóteo tá no front, tá na frente da batalha. Diz assim, cara é um soldado, cara, olha só tu porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus verso 3 sofre comigo como bom soldado nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos dessa vida Timóteo, foge disso, Timóteo foge disso, Timóteo nós temos que ter essa noção, gente Vai ter tempo, vamos ver um filme, vamos fazer, vamos brincar. Vai ter um futebol depois da reunião aqui. Só quero dizer um negócio para vocês, cara. Não tem desculpa para vocês agirem que nem moleques, cara. A gente não vem aqui para estar numa uma reunião, ouvir uma música bacana, comer uma comida legal, e depois jogar um futebol, e depois vocês voltarem para a vida de merda de vocês. Não, cara, não, 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 não. Deus desafia a gente. Deus está chamando... Cara, nossa cidade tá uma merda. Porto Alegre tá uma merda. Tá uma merda, grande Porto Alegre, tá uma merda, Alvorada, Porto Alegre, Novo Hamburgo, tá tudo, cara tá tudo o caos tá tomando conta, cara. Por quê, velho? Por quê? A base do problema são os homens. A base do caos são os homens. Por quê? Os homens não cuidam das mulheres, crescem crianças desprotegidas, se envolvem na criminalidade, elas têm culpa, mas existe uma negligência por parte dos pais... E isso, meu, vem de gerações e gerações e tá explodindo na nossa, velho. Tá explodindo na nossa. Porque a gente tem um monte de merda de homem de Porto Alegre que só quer levar vantagem. Os caras vão lá, os caras veem as mulheres, os caras querem roubar, querem fazer. Cara, a, a, a 300 metros da minha casa, uma mulher tava voltando para casa, uma mulher voltando para casa. Os caras veram e pararam ela com, num voyage, pediram os negócios dela. Quando ela foi entregar, os caras puxaram ela para dentro do carro. Quando puxaram a perna do carro, ela quis se defender. Vocês vão me matar, vão me estuprar, vão me matar. Ela se defendeu, os, os caras arrastaram ela, velho. Os caras arrastaram ela. ela. Ela foi sair do hospital pronto-socorro essa semana, cara. Vocês são um tipo de homem. Três homens. Querendo ver o caos. Nós precisamos de homens honrados, cara. Isso aí começa por tudo, cara. Por tudo. Domingo, aqui no Culto da Noite... Nossa, eu saí aqui, ah, disseram, será não sei o quê, tinha uns caras armados. A polícia veio bem rápido. Quando a polícia chegou ali na esquina, ali já, o, o Rodrigo estava tava cantando a última canção aqui. O Rodrigo assumiu o púlpito para despedir o povo. Eu atravessei a rua. Quando eu falei com os três brigadianos ali, eu olhei para eles e disse assim, cara, muito obrigado pela vida de vocês, por vocês estarem servindo a gente. Assim, tudo bem, cara, nós, nós rodamos todo aqui por volta da igreja aqui. Não tem ninguém com arma, fica tranquilo. Foi alarme? Falso ou... Ou foram embora e nós temos que ir ali que está dando um outro tiroteio em um outro lugar. A gente tem que ir agora ali. Quando eles foram arrancar, eu disse, cara, deixa eu fazer uma oração por vocês. Na mesma hora, cara, pode fazer. orei por eles, cara. Eu estou orando todos os dias pela Brigada Militar. E eu, eu, meu pedido de oração tem sido assim, senhor, não deixa que homens ímpios entrem para a polícia. Nós precisamos de pessoas vocacionadas no ministério e pessoas vocacionadas na segurança. Nós precisamos de homens, gente. E isso começa no púlpito, começa na igreja. Começa tirando essas merdas de música dentro da igreja. Tirando essas merdas, cara. Jesus, Jesus não é esse. Eles estão apresentando um Jesus fe, feminino, cara. Isso não é Jesus. Jesus que fica brincando de esconde-esconde. Isso -esconde. não, cara. Isso não. A Bíblia não apresenta isso aí, velho. Ele é amoroso. Ele perdoa pecado. Ele levanta pecador. Mas ele é homem. Nosso Deus se fez homem. Então, a primeira linguagem então, que Paulo utiliza para nós aqui, qual é, gente? Soldado, Deus chama vocês. Não para ser um ursinho carinhoso do inferno, para ser um soldado. A segunda linguagem, segunda imagem, né? Tá no verso 5. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. Gente, vocês, vocês sabem que mulher foi competir em, em, em jogo agora. sabe disso, né? Isso aí tem 100 menos de 100 anos. As mulheres não competiam em jogo público. Isso aqui é algo para homem. O contexto aqui. É um contexto. Cara, não é, não, não é brincadeira. Tá? Então havia corridas, havia uh, aquelas, as, os antigos jogos da Grécia. Essa é a segunda linguagem que Paulo utiliza. A grande questão primeira questão dentro da questão do atleta é que o atleta ele só entrava no estádio para vencer cara olha aqui, existe uma coisa muito boa em esportes competitivos muito boa, o problema é que hoje em dia cada vez menos os homens estão competindo cada vez mais estão fazendo esportes que não envolvem competição isso é uma característica da feminilização do homem Eu era criança no Natal de 86, eu tinha 4 anos, o que eu ganhei da minha tia? A minha tia me deu uma 7,65, que dava tiro mesmo, tiro de, de ventosa, saiu um bagulho, cara, minha prima, meus primos, tudo correndo, dando tiro neles. Cara, isso foi, eles foram cortando a, essa cultura do guerreiro, eles foram cortando isso. Me lembra, você se lembra daquela, daquela arma de espoleta do Rambo, que vinha, as bolinhas azul, uma às vezes verdinha, tá louco, meu, tá louco, aquilo dói pra caramba, velho, aquilo dói pra... É, cara, essas eram nossas brincadeiras, era competição, era o quê? Cara, meus primos com as armas de espuleta e nós com as armas de espuleta brigando de polícia ladrão, assim, dando um tiro no outro, e daí tu cresce, tem cabo de guerra, tinha futebol, cara, eu com 12 anos de idade, meu eu jogava futebol com o time do meu pai, então, tipo, os, os velhos loucos lá, fogueteando, meu pai aloprava os caras, os caras descontavam em mim. Então, eu jogava futebol no gol, futebol de salão. Né? Peguei a época daquelas bolinhas, sabe? As bonitas. Agora tá um doce. Bola, hoje tá um doce. Parece essas bolas da, aquelas bolas de leite lá, que o cara chutava e fazia assim no, no ar, assim. Sabe aquelas bolas antigas lá? Hoje tá assim. Né? Mas, você, você lembra isso aí? Aquelas bolas de leite? Não, não, o Cauê não pegou essa época. É bola de leite. É, é, é escrito bola de leite. Ô uhum. <risos> oh, meu, então, então assim, vamos lá. A primeira coisa aqui, então, o cara entrava no estádio para vencer, velho, para vencer. E eu quero que vocês tenham a imagem principal aqui. Quem é que já viu corrida com revezamento? Já viram? O cara vem correndo, o nego vem correndo com bastão, passa o bastão e o nego vai. Segunda, segunda, quem aqui que já viu uh, revezamento em natação, né? ah não sei o que é, 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 é peito, depois é costa, depois é, é canguru, não sei. Os caras vão, cada um pula e faz um bagulho. Vocês estão ligados, né? Cara, vocês têm... o, que, o que o texto bíblico está chamando a atenção da gente aqui é basicamente um esporte nessa pegada. Vocês precisam imaginar como se a geração antiga, anterior à nossa, veio com o evangelho no Brasil... E entregou o bastão na nossa mão. E hoje a gente pegou o bastão. A gente tem que correr até uma, uma carreira e entregar o bastão na mão da geração futura. É exatamente isso. É isso. Então, o Maicon pegou o bastão do Evangelho, da geração do pai dele, e está correndo a jornada para quando a Sofia tiver fase dela adolescente, jovem, ele entregar o bastão na mão dela, do evangelho. Nós estamos fazendo isso com os mais novos, com o pessoal que está chegando. A linguagem aqui é a linguagem de um atleta que recebeu algo e tem que levar até a próxima geração. A questão é a seguinte, gente. Há 50 anos atrás, ser crente no Brasil não era moda. Não tinha troféu promessa. Troféu pingola. Vai dar uma pingola pro cara lá, ó. Troféu pingola. Tem que dar o troféu pingola pra esses caras, meu. Entendeu? Não tinha, cara. Não tinha. Eu, eu cara, conheci Jesus em 98. 98, tu, tu passava na rua, os caras, ó, oh, aleluia aí, ó. Oh, aleluia. Não é, Não era assim? Ah, oh, crente, aleluia aí. Ia pro colégio, os caras, ah, crentinho! Crente do, do, do rabo quente. Era o que mais falava Nós nunca mais ouvimos falar nisso, cara. Porque hoje é moda, cara. Hoje é moda. Hoje, hoje, hoje todo mundo é crente, cara. Hoje a Mara Maravilha é crente. Hoje o Dedé Santana é crente. Hoje, hoje, cara, todo mundo é crente. Michel Temer é crente. O Bolsonaro, quem? A Gretchen é crente. A Tami é crente. Todo mundo é crente. Todo mundo, cara todo mundo é crente hoje, cara, agora a questão é que a geração passada, cara, até há muito tempo eu conhecia missionário que foi corrido a tiro por padre em cidades do interior, só para pregar o evangelho, cara, aí quando eu vou, eu vou falar com os caras e, e aí, Magrão, porque não vem no culto, ah, cara, ah, tô desanimado, vai tomar no cu, Vai a merda. E isso aqui, cara, é uma coisa que eu falo dentro da minha casa. Às vezes a gente não fala no púlpito aqui no culto da igreja, aqui. Não fala mesmo, cara. Claro, tá toda a igreja aqui. Às vezes eu tô em casa, meu, eu espraguejo, cara. Eu espraguejo, cara. A minha mulher sabe, a mulher sabe quando eu tô irritado. Eu digo, que merda, amor. Olha isso aí, amor. É com isso que a gente tá doando a vida. Por que não foi no culto? O cara assim, é... Ai, é por quê? Ai, é, tô desanimado, pastor. Quem pode desanimar aqui é a Zanda, o Felipe. A é quase perdendo o olho. É o problema mesmo. Problema! Agora nós não, cara. Qual é o teu problema? Vão pro inferno, cara. Qual a linguagem que Paulo tá usando aqui, meu? Primeiro soldado. Segundo. Não, e, daí ele aliviou. Ele botou aqui um ursinho carinhoso. Não, cara. Atleta, a gente está pegando o evangelho da geração passada, cara. E a gente está levando o evangelho para a geração adiante. Vocês têm que pensar nisso, cara. Vocês precisam pensar nisso, cara. Vocês estão pegando o evangelho da geração passada, gente que morreu por ser cristão. Cara, a, a, a fé é nossa. A fé é protestante no Brasil, ela está banhada em sangue. Os primeiros missionários que chegaram no Brasil, hoje, que dia é hoje? Que dia é hoje? 10, 10. Hoje é aniversário do primeiro culto protestante no Brasil. Primeiro culto, primeira ceia das Américas não foi nos Estados Unidos, foi aqui. Foi lá o, os, os missionários da Bahia de Guanabara. Os caras que vieram aqui, doaram a vida e foram mortos pelos católicos. Esses caras pegaram, foram enviados por Calvino pra cá. Esses caras vieram e deram o sangue deles aqui. Podia ter ficado na Europa, no bem bom, cara. Daí, e aí, cara, como é que tá, brother? Bombando o culto com a mulher? Ai, tá difícil. Tá difícil. Ah. E aí, negão, leu a Bíblia esse ano que passou? Tá difícil. A série... Tá sempre em dia! A série não, 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 não. Eu, eu falei para vocês, eu fico puto da cara, velho. Que eu vejo lá o nego. O Rodrigo chegou para mim, ô Jackson, tem que ver lá o, o. Como é que é o nome da série lá, Rodrigo? Breaking Bad. Eu fui ver o primeiro episódio uma merda. Uma merda, uma merda. Daí eu parei e pensei assim: não, isso aqui talvez vai ser melhor depois. Fui ver o segundo uma bosta. Eu disse disse, Rodrigo, não dá, Rodrigo. O bagulho é ruim. Todo mundo fala na internet dessa essa porcaria, dessa série. Eu não, não posso, tem algo errado comigo. Eu, eu vi o bagulho errado. Não pode. Daí, pá, oh, hoje vai ficar bom pra frente. O que, que eu vejo lá na internet? Eu botei que eu não gostei do Breaking Bad. Todo mundo botou embaixo nos comentários. Não, tem que perseverar. Tem que perseverar. <risos> Nego reclama quando chega levítico na leitura bíblica. Não persevera na leitura. Calma, negão, vai chegar em Salmos, calma, calma, vai ficar bonitinho. Vai passar por Levítico, por Crônicas, por aquelas nomes, tudo lá, lê tudo bonito. Daí não quer perseverar, mas quer perseverar em série. É por isso, gente, que, que, que o Rio Grande do Sul está do jeito que está. É por isso que a gente vai pegar e vai voltar aqui, porque a galera não vai chegar em casa. Meu, eu quero saber se um de vocês vai chegar em casa, vai dobrar o joelho. Diz senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida. Eu quero ser um soldado. Eu quero ser um atleta, senhor. Eu quero que isso mude na minha vida. Pergunto para vocês aqui. Vocês estão servindo Jesus para vencer? Vocês estão entrando dentro, dentro do estádio para vencer? Ou não? Vocês olham a pornografia e dizem: sim. Tu não vai me vencer. Tu não vai me vencer. Eu vou, eu vou, eu vou dizer um negócio que eu faço. Quando vem a tentação uma tentação ou sexual sobre mim, ou uma tentação, qualquer outra tentação, para me afastar de Jesus, eu imagino aquela tentação personificada numa pessoa, tipo assim, adultério. Eu imagino uma pessoa, tá como se fosse um monstro. E eu imagino que eu estou com a espada do Espírito literalmente na minha mão. E eu, na minha imaginação, eu arranco a cabeça daquele pecado. Eu destruo, eu decepo aquele pecado em nome de Jesus. Então, você, ah, Jax, que loucura. Tá funcionando há 19 anos. É. Estamos aí. Então, eu não estou falando para vocês fazer isso ou fazer aquilo outro. A grande questão é se vocês estão declarando guerra e estão entrando nesse estádio para vencer. Vocês têm lutado contra a ideia de ser um abusador? Vocês lutam contra a ideia de ser um malandrão? Um aproveitador? Um espertalhão? Minha colega está lá. Estou lá. 21 anos, 20 anos. Minha colega chega. Baita mulher, 1,80m. Baiana lá. Eu fui largar uns bagulhos. Eu tinha que pegar umas notas. E ficava perto das pernas da mulher. O que, que a mulher olhou para mim e disse... Ô, Jackson, pega nas pernas da baiana aí. Bem assim, cara! O demônio puro, velho! Cara, quando ela falou aquilo, eu disse. O que, que eu vou fazer? Eu baixei assim, não, não peguei nas pernas dela. E eu saí. Quando eu saí, ela veio e me pegou pelo braço. Assim, era, era, era sexta-feira e ia começar o carnaval. Aí disse assim: o meu, o meu noivo tá viajando. Tu não quer ir lá pra casa e ficar quatro dias comigo? Assim, velho! Assim. Eu, eu, na hora, assim, o coração vai. Veio... Eu olhei pra ela e disse assim: Eu sou crente do fogo, eu sou crente do, do aleluia, eu sou crente do reteté. Eu disse, o que é isso? Esse cara é louco. Assim, eu dou glória, eu grito, eu oro alto, eu falo em línguas. Eu quase falei em línguas na hora ali pra ela ali. Já quase Já saí ali. Cara, ela olhou: Que coisa, que coisa de louco, não sei o que. É, sou louco mesmo assim. Ah, Exorcizei o troço, cara. O que eu quero dizer pra vocês, cara? Quem nós somos diante da malícia? Quem vocês são, gente? Quando, a, quando tá liberado, quando cai aquele vídeo do WhatsApp de putaria, que tu tá naquele grupo, não, tô nesse grupo aqui, não sei o que, pô, estão meus primos, meus amigos, então, tô nesse grupo aqui, então, aí caiu o vídeo, pim, de putaria ali. E aí? Como é que funciona? Como é que é? Quando vocês estão sozinhos, ninguém está olhando. Tem ninguém olhando. Tem ninguém olhando. Ninguém está olhando. Ninguém está olhando. A mulher está dormindo. Vocês lutam contra isso como um atleta? Você, vocês estão atentos sabendo que recebemos a nossa geração, recebeu um bastão do evangelho, e nós precisamos passar para outra geração isso. Apóstolo Paulo está dizendo que nós somos soldados. Apóstolo Paulo está dizendo que nós somos atletas. A última figura, a última imagem que ele usa, verso 6, é a imagem de um agricultor. O agricultor, que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. O contexto aqui vai estar falando sobre salário pastoral, mas não é isso que eu quero apresentar para vocês, eu quero pegar a imagem que ele está utilizando. Por que, que ele usa um agricultor? Por que, que ele está usando um agricultor, para falar para Timóteo? Gente, agricultor, primeiro ele trabalha arduamente. Ele é um trabalhador. Ele trabalha, então Deus não chama vagabundo, e eu vou dizer um negócio para vocês, ainda que todos nós aqui gostamos de trabalhar, tem uma parte do homem que o homem gosta, é bom trabalhar, é bom chegar em casa com a sacola, é bom chegar em casa com os negócios, é bom assim, isso aqui a gente está comendo do meu trabalho, isso é bom, isso é bom, mas tem um outro lado do Adão, que quando está difícil a gente quer se esconder, a gente quer enfiar a cabeça debaixo da terra. Mas Paulo está utilizando aqui a linguagem do agricultor. Então, primeiro, ele trabalha arduamente. Segundo, o agricultor não administra o resultado do seu trabalho. Ele trabalha. Ele trabalha. Nós não temos como provar como conseguir. Assim, não É certo que vai acontecer tal coisa aqui na igreja. Nós não temos. Nós temos como plantar uma semente. A gente tem dentro de casa como plantar a semente. A gente não pode dar certeza do resultado. Mas a gente pode trabalhar. Eu pergunto para vocês aqui, que estão aqui. Vocês são preguiçosos? Vocês são preguiçosos? Vocês são? Vocês dormem até tarde? Velho, sério. Não. Eu... Dia que eu passo das oito, das nove da cama, eu tenho vergonha do mundo. Eu tenho vergonha do mundo, velho. Tem vergonha do mundo. Ah, mas no outro dia tu foi dormir três da manhã porque ficou atendendo as pessoas. Eu sei, mas as pessoas não sabem disso. A pessoa não sabe? As pessoas não sabem. Já chegou gente lá em casa. Um dia, eu, eu acordei meio-dia. Eu tinha ido dormir seis da manhã porque eu tinha ficado no hospital. É, tinha ido, é fui dormir seis pouca da manhã. Porque acho que foi, foi na época que estava o, o, o piá do, do Ivan para nascer. Nós fomos para o hospital, ficamos até madrugada lá. E daí chegou um irmão lá em casa. Ao meio dia. E eu tava dormindo. Mas até eu explicar para o cara que eu, eu tava dormindo seis horas, meu mano. Porque eu fiquei no hospital com os irmãos até tarde. Mas a questão é, vocês? Vocês dormem até tarde, gente? Vocês enviam a mulher de vocês para fazer o trabalho de vocês? Mulher não pode trabalhar? Pode. Pode trabalhar. Pode trabalhar para ajudar a gente. Vocês, nós vamos ganhar filho para nossa mulher? Então assim, a mulher não pode trabalhar. Na vintage, os homens não querem que as mulheres trabalhem. Ninguém disse isso. Ninguém disse isso. A grande questão é que a nossa mulher pode nos ajudar. Pode nos ajudar. Até porque, a, entre aspas, maldição para o homem foi qual? Do suor para comer o pão. E para a mulher? Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar os filhos... Vai sair pelo Furebes lá, o filho lá de né, vocês? Vão cagar um tijolo? Não vão! Então, por quê? A maldição da mulher é a mulher. A maldição pro homem é pro homem, cara. O máximo que pode a mulher dar uma ajuda. E se ela. E tu vê que a mulher tá esgotada, tu tira a mulher dali, velho. Então. A mulher pode ajudar, mas o trabalho é nosso. Nós somos provedores o provedor do dinheiro, o provedor do, da libido. Provedor do amor dentro do lar. A base do amor, quem dá é o homem, cara. A base do amor ali é o homem. Vós maridos amem as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A gente é brutão aqui um com o outro, cara. Agora o cara, o cara não é um bruto em casa. Com a mulher, o cara tem que ser. Tem que ter um amor, tem que ser sensível com a mulher. Então, minha pergunta aqui. Vocês proveem as coisas dentro de casa? Vocês lideram, vocês cuidam, vocês ensinam, vocês trabalham arduamente pela sua mulher. Ah, Jackson, não tem mulher. Trabalha pela tua mãe. Trabalha pela tua noiva, trabalha pela tua namorada, senão eu vou casar com essa guria. Cadê, cadê o Ismael? Quantos anos tem Ismael? Ismael tem 18 anos. Ismael tem menos de 60 quilos. Os caras olham para o Ismael e dizem, não, eu, eu, eu falo sério mesmo. Cara Ismael, Ismael, os caras olham para o Ismael e podem dizer, não, eu não vejo um homem no Ismael. Mas a, a namorada dele já vê. Eu sei bem exatamente, Ismael, o que, que é isso. Eu, tinha 64 quilos. Era virado em cabeça. Cabeça e orelha e dois olhos vesgos. Assim, assim velho, assim. Tipo, ninguém disse, ah, Jackson, já são, um piá. Mas a Thalita me via como homem. Eu disse, não, eu vou, eu vou... Vou honrar, vou honrar minha namorada. Então, vocês lideram, vocês cuidam, vocês ensinam, vocês trabalham arduamente por quem? Por qual causa? Vocês se doam pela igreja? Gente, a minha pergunta é assim, a gente se doa aqui pela igreja local? Existe uma doação pela igreja local? Ou a gente só vem aqui consumir? Não, Velho, eu sei que tem pessoas aqui que não tem plano B. Mateus, eu sempre digo, o Mateus, depois da minha esposa, o Matheus e a Carol são os meus mais antigos da vintage. Toda coisa que dá errada na igreja, eu vejo com o Matheus, bah, que droga. Eles sofrem junto, cara. Porque não tem plano B. Não tem plano B. A gente está plantando uma igreja na cidade mais entrevada de Porto Alegre. A minha questão é assim, a gente tem o um coração na plantação da igreja? A gente tem o um coração assim, não, cara... Isso aqui tem que frutificar, cara. Tá ainda assim, ó. sabe quando tá fazendo fogo gravetinho assim? E mal que tá pegando, tem mal uma brasinha que fica assoprando, sabe? Fica assim, tá sim a plantação. Não, não, não tá a ainda. Não tá aquela igreja estabelecida, que tu vai ter teus filhos, vai ter as pessoas. Não! Todo mês, a questão financeira é uma droga. A droga, uma merda. Mas a minha questão é que a gente está com o um coração nisso. Não, eu estou aqui, cara, como um agricultor. Eu sou um agricultor nessa igreja aqui. Eu estou plantando essa igreja. A gente está plantando isso aqui, Jackson. Sabe? A gente está trabalhando nisso aqui. Então, vocês estão lutando pela sua igreja, pela sua cidade, por Jesus? Encerrando, gente. As três imagens que são usadas aqui, então, quais são? Primeira. Segunda. Terceira. Essas três imagens têm uma coisa em comum. O soldado, ele continua na batalha, porque ele espera o quê? A vitória final. O atleta, ele continua, porque ele está focado na coroa, na medalha. E o agricultor, ele está pela esperança da colheita. O que move um homem de Deus é a vitória final de Jesus. A grande questão aqui é essa. O que nos move em tudo, em tudo, o que move vocês tem que ser o que Jesus vai fazer no nosso meio. Não, nós estamos aqui com a expectativa do que Jesus vai fazer. A gente está junto, Jackson, a gente está junto aqui, nessa reunião de homens, nós estamos com uma expectativa do que Jesus vai fazer nas nossas vidas. O que Jesus vai transformar nas nossas vidas. Jackson, minha vida tem sido uma merda. Eu estou envolvido com pornografia. Eu estou envolvido do cara. Eu estou cantando a namorada de um amigo meu. A minha pergunta para vocês aqui essa noite é. Vocês querem ser homens de verdade? Vocês querem mesmo? Não, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Mas eu tenho, Jackson, negligenciado a minha postura como homem. Eu não tenho sido homem. Eu tenho sido... Eu, eu quero que as pessoas me entendam. Cara, quando o homem começa muito... Me entende. Me entende. Me entende. Eu falei isso com o Michael hoje. Estava falando com o Michael hoje. Tem gente, cara. Eu acho... Olha só. que De vez em quando, o cara tem que entender um outro. De vez em quando, o cara tem que entender o Cristo. Bah, cara. O Cristo não está bem. Vamos dar um desconto para o cara. Não está sendo fácil. Ah, o Daniel aí tomando o esporro do... Deve ser complicado trabalhar no meio militar. Mas isso é de vez em quando. Nós não vamos entender sempre o Christopher. Nós não vamos ficar sempre entendendo o Daniel. O problema, vocês identifiquem vocês aqui. Isso todos, nós, todos nós temos Adão aqui, ó, correndo na veia. E a gente quer o quê? Sempre fugir. A gente quer sempre se esconder. Então, vocês estão querendo ser entendidos? Já, já que você não entende, já que você... Eu queria tanto que os presbíteros me entendessem. Não, vai, vai, vai cagar. Nós não vamos te entender, meu. Não vamos te entender, cara. Tem que ser um bom homem pra tua mulher, rapaz. Eu falei no culto de domingo aqui. O pessoal que é casado aqui. Qual foi a última vez que a tua mulher gozou? Eu falei orgasmo, falei bonitinho aqui no culto, né? Qual foi a última vez, velho? foi Última vez. A gente tem uma, uma, uma cultura de os negos casados, os nego... é. é, é, é. Cara, seu pastor, falar com, vai falar com uma irmã, porque isso é algo sério, isso não é brincadeira. A irmã vai dizer assim, ó pastor, eu não, eu, não tenho mais, eu não tenho mais do que 30 segundos fazendo sexo com meu marido. Não tem. Não tem. tá é solteiro, cara? Tá noivo? Ah, então tu não entende o que é isso. Não, tu nem sabe o que é isso. Tu nem imagina. Chegou um cara pra minha mãe uma vez, de boa, o Vitor eu conheço há anos, desde que piar Mas chegou um cara, tipo, uma vez pra minha mãe, o guri chegou pra minha mãe assim. ah o... Oi, Elisabel. <risos> Oi, Eliezer, tudo bom? Eliezer, filho de crente. Quando fala Eliezer, já sabe. Hum. Nego fala Eliezer, Malaquias. Chega no presente, é um Malaquias, entendeu? Que merda, né, meu? Aí tá lá ele o... <risos> Tô vindo no motel. <risos> Levei minha namorada no motel. Ô, Dona Isabel. <risos> o cara falou minha mãe, né? E a minha, minha mãe andando. E minha mãe andando, a Ele, Ô, Dona Isabel. Dei melhor tarde que ela já teve na vida dela. <risos> a minha mãe olhou pra ele assim. Eliezer, quantos anos tu tem? Ele, ô, Dona Isabel, tem 18 anos. Eliezer, tu tá longe de saber o que é fazer uma mulher feliz. Assim. Viu explodindo assim. Como é uh que é? O turn, turn For Puff, explodiu assim, meu! Então, a minha questão é assim, gente. Que nós venhamos olhar isso. A gente está longe disso, todo mundo está longe. Eu estou longe, vocês estão longe. Mas se a gente venha olhar essas três figuras, meditar na nossa semana. Meditar nisso, assim, Jesus quer que eu seja um soldado. Jesus quer que eu seja um atleta. Jesus quer que eu seja um agricultor. Jesus quer que eu, que eu sofra pela causa do evangelho, pela minha família, que eu me doe pela minha casa. Jesus quer que eu me dedique. Cara, tu vai ver, um, os caras vão lá para as Olimpíadas, os negros treinando, os caras treinam 4, 8 anos, é treino 12 horas de treino para chegar e apresentar um bagulho de 12 segundos. E errar aquela bosta ainda. Eu fui colega lá daquela, da Ana e dos Santos. Eu fui minha colega no colégio, no, no, no Inácio Montanha. Quanto aquela não treinou? para chegar lá, duplo, twist, carpado. Então, cara, o contexto é esse, velho. E Jesus quer que a gente seja agricultores. Gente que trabalha pela causa do evangelho. A plantação de uma igreja, ela não se faz, gente, no extraordinário. A gente pode estar aqui agora e começar a orar e o Espírito Santo descer sobre a gente. E nós sermos impactados pela glória de Deus. Ficar chorando a noite toda. Sair daqui transformado e passar a ler 30 capítulos da Bíblia todo dia. Isso pode acontecer. Mas pode não acontecer também. E a, e a obra de Deus ser feita não no extraordinário, mas ser feita no ordinário. No normal. No natural. E esse é o maior desafio. Porque a gente, a gente só quer envolver, viver grandes emoções com Jesus. A gente quer andar com Jesus, botar os calçados e rolar com os calçados. As pessoas querem isso, cara. As pessoas querem essas emoções aí do demônio. Agora a questão, eu quero ver assim, cara, aqui é culto, culto em casa, oração, trabalho, levantar. O nego foi orar, eu fui orar hoje, meu, não senti nada. Eu fui orar hoje, não senti nada. Ontem eu fui orar, antes de ontem, eu me alegrei muito na oração. Ontem, quando eu fui orar, dobrei meu joelho na, na, na minha salinha de oração, dobrei meu joelho, não senti nada. Orei, 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 não senti nada. Nada, negão, nada. Nada. A grande questão é se vocês vão continuar orando quando não sentem nada também. A, o grande desafio é se vocês vão continuar lendo a Bíblia quando vocês não choram. É muito, é muito bom ler o Evangelho de João e chorar. Toda, quase toda vez. Toda vez. Que eu leio o Evangelho, Evangelho de João, eu choro. Quase toda vez. Mas o Evangelho de João é um pedacinho. Eu, eu vou ler na 1. Não vou chorar lendo. A um. Quem é que chora lendo na 1? Um? Já chorei lendo a Obadias. quem que Quem que chorou lendo o Obadias? Né? Ninguém. Ninguém. Mas e aí? Tem a Obadias, tem crônicas. A vida, a vida cristã. O nego não chora lendo Levítico. O, o, nego, o cara chora lendo. Gênesis 38, a história de José. Não tem como não chorar olhando aquilo ali. Mas a vida cristã é isso, cara. Então, minha pergunta para vocês é assim: como é, que vai, como é que nós vamos sair daqui? Isso aqui vai ser só mais um cavalo branco. Quantos mais a gente vai ter? Quantas mais reuniões a gente vai ter? O que vai ter que acontecer, cara? Os caras vêm me perguntar, pô, já que quis falar a palavra na reunião dos homens. Pô, meu, avisei vocês. Avisei para não ouvir a reunião. Avisei antes outro não acha errado, não não acha, na reunião dos homens não é errado. Eu tô encarnacional, é, é tô me contextualizando, Tô falando a linguagem dos caras, eu não fala isso no culto, cara. Agora minha questão, vai ter que acontecer o que aqui, cara? Tem que soltar uma bomba aqui, meu, para nós pegar, nós desenvolver na missão. Então, gente, eu quero dizer um negócio. A gente não planta igreja sozinho. A gente tá diante assim, cara, quer dizer se eu, falar, qualquer, eu falar com a Carol, se eu falar com a, com a Priscila, com a Thalita, se eu falar com a Karine, se falar com a Jéssica, com a, com a Su, cara, eu olho as nossas esposas, elas têm expectativa, cara, na gente. tem expectativa, mano. Ah, são as, são as mulheres de Deus, cara. São as gurias de Deus, assim, são as gurias assim. Cara, a gente não, a gente não pode ratear com essas mulheres, cara. Deus tem que matar nós se a gente tiver tentando adulterar contra nossas mulheres. Mano. Que o Senhor mate a gente, cara. Que o Senhor destrua a gente, cara que Deus leva, leve a gente antes, cara, que Deus nos guarde, cara, se nós tiver, se a gente tiver aqui reunido aqui, ó, e tiver já assim, não, eu tô com uma coisa esquematizada lá, que Deus nos destrua, cara, que Deus nos destrua, cara, se a gente tiver aqui querendo sugar um outro, entendeu, cara, eu quero usar o Maicon, eu eu vou usar o Christopher. que Deus me destrua, cara, que Deus abomine, Deus destrua, se houver presbíteros aqui no nosso meio, que tem essa intenção, cara. A gente, diz, não, eu estou aqui, cara, pra, ó, porque eu vou querer, pra, ali, ali é uma bocada boa para fazer. Que Deus mate a gente, cara. Que Deus faça o nome dele, o nome de Jesus grande aqui no Rio Grande do Sul, cara. Essa, essa, esse estado que é tomado pelas trevas do inferno, cara. Mas para começar, o começo disso, são homens. São homens, cara. São homens que se vê como atleta, como soldados, como agricultores. A linguagem é totalmente masculina. A linguagem é totalmente masculina. Vamos orar, gente. Sentado mesmo. Inclina a cabeça aí. Vamos orar. Senhor Deus, onde estaríamos nós? se não fosse a tua misericórdia onde estaríamos nós se não fosse a tua cruz se não fosse a cruel a pesada a terrível cruz onde estaríamos nós Senhor, eu acredito que o Senhor nos chama aqui essa noite para vivermos como homens de verdade. O Teu mérito, Senhor, vem sobre nós. Nós somos justificados em Ti. Nós não temos como ser homens perfeitos, mas nós temos como ter um estilo de vida santo. Faz de nós homens que odeiam o pecado. Faz de nós homens que odeiam a pornografia. Faz de nós homens que abominam a maldade. Que abominam a falsidade. Que abominam o roubo. Levanta homens honrados aqui no nosso meio, Senhor. Homens com o santo dom da agressão. Para trabalharem como policiais na nossa cidade, no nosso estado. Homens com o santo dom da agressão. Para trabalharem como policiais, como militares. Homens vocacionados para enfrentar os lobos. Faz de nós, homens, Senhor. Aonde quer que esses homens forem na segunda-feira. Que ali estejam homens de verdade. Não há efeminados pelo movimento evangélico moderno. Homens viris, mas homens cheios do teu espírito. Homens que têm os olhos santos. Homens que amam a tua palavra e nela meditam todos os dias. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que haja graça. Que haja transformação. Que haja fortaleza. Faz de nós soldados. Faz de nós atletas. Faz de nós agricultores. Faz de nós homens mais parecidos com Jesus. No nome de Jesus nós oramos para a glória do Deus Pai, no poder do Espírito Santo e por o bem da tua igreja. Amém. E amém. Música